0: Deus abençoe a todos, amém? Estou animado, viu? Eu estou tão animado com esse negócio de Tijuca, gente, que semana passada eu brotei aqui do nada. Eu me confundi, eu passei o final de semana, Jesus, o que, que eu vou falar? E eu vim domingo passado me sentindo a estrela, né? dando tchau para todo mundo, pegando criança no colo, abraçando as senhorinhas. Quando cheguei aqui, a pastora Claudete me olhou. Eu falei se esse olhar quer me dizer algo, gente. Ela sorriu que ela, ela, ela é um espetáculo. Vamos combinar, né? E aí o nosso pastor presidente ele chegou perto de mim e disse eis que eu te digo. <risos> o que fazes tu aqui? Me foi revelado pela escala que tu não estaria neste lugar. Eu falei Jesus e agora. Irmãos, eu me senti o Estevão, desapareci do mapa, não, Felipe, desapareci e apareci em Nova Iguaçu na hora pregando, sabia? Cheguei lá do nada, pastora Blarmin, já olhando assim, apareceu eu na porta da igreja, mas vai dar certo, amém? Esse é o pastor que vocês vão receber, meu Deus do céu, tive medo. Hoje eu queria compartilhar com a igreja, quero agradecer o carinho. Quero falar sobre, irmãos, o que está por trás de algumas adversidades e lutas. O título que eu quero dar a essa mensagem é essa. O que está por trás das oposições e das tribulações que vivemos? Muitas vezes, irmãos, nós começamos a temer e não enfrentar algumas dificuldades porque elas realmente elas são grandiosas. Mas deixa eu falar para você, no processo da nossa vida, atravessar essas adversidades faz parte do crescimento, Deus ele nos ensina a atravessar as lutas, toda luta que eu fico me esquivando ou fugindo delas, eu não cresço, eu não amadureço, são fases, são estágios na vida que são programados para o nosso crescimento, e quando eu fico procrastinando, quando eu fico ali construindo boas justificativas para não enfrentar esses desafios, eu não passo para a fase seguinte que Deus tem preparado para as nossas vidas. Vocês estão começando a compreender? Eu quero dizer essa manhã aqui que as lutas fazem parte de um processo que Deus separou para as nossas vidas, para o crescimento. E eu vou te dizer mais... Algumas, irmãos, só se curam os medos, só se vencem os medos enfrentando eles. Então, já fica ligado nesse mistério. Deus não irá tirar da nossa vida aquilo que vem ao nosso encontro. Ele nos fará vencer pelo poder do nome de Jesus. Nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que enfrentar significa conquistar. Eu estou dizendo que enfrentar significa prevalecer e continuar. Amém? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? É por isso que Paulo disse com toda autoridade para Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia, rapaz. Ô oh, moça, Deus não te deu o espírito de covardia. Do grego, essa palavra significa daqueles que desistem sem lutar. Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação, amém, você está preparado, então dá uma disfarçada agora, olha assim para quem está do lado e diz assim, tu está entendendo, só no olhar irmão, só assim ó, só no olhar assim, ó, aquele olharzinho assim, ó, amém, glória a Deus, abra comigo a palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 41, versículo de número, já sentiu que eu estou animado né igreja, já ah, irmãos, eu estou assim ó, hoje, Faltou luz lá em casa, eu moro no décimo quinto andar. Está meia boca assim a face. Aí os elevadores estão desligados. Estou com a perna tremenda aqui, não sei se é de medo ou porque eu já subi várias vezes e desci. Quem achou diz? Diz assim o um texto. Versículo 38. E disse faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus... Depois disse faraó a José, pois que Deus nos fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu, disse mais faraó a José, Veis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito, e tirou o faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse faraó a José, eu sou faraó. Porém, senti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, pastor Paulinho orou de forma graciosa, mas eu te, te peço um espírito de ousadia, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, a sua igreja, aqueles que estão nos ouvindo, e que o Teu poder nos direcione, Senhor. Fala aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que queremos. Que o Teu Espírito tenha liberdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando eu começo a ler essa história, e eu estive aqui da outra vez, e preguei sobre a história de José. Quem estava aqui a última vez que eu estive né? Eu vou precisar explicar pouco, né, irmãos? história de José é muito conhecida. É o filho que foi vendido, o irmão que foi vendido pelos irmãos invejosos e sofreu durante 13 anos até chegar a uh, Faraó, o chamar e ele revelar os sonhos de Faraó. E ele então se torna governador do Egito. É essa passagem que nós estamos lendo. É uma trajetória de vida muito interessante de um moço que teve resiliência de ouvir a voz de Deus e entender que o projeto de Deus precisava passar por processos de aperfeiçoamento emocional. Deus estava fortalecendo esse moço porque o que Deus iria entregar nas mãos dele não dava para entregar a um menino, precisava ser entregue a um homem. Vocês estão entendendo? As experiências emocionais que passamos nos fortalece na presença de Deus. Mas quando você lê esse texto, você logo diz assim, olha, a história de José fala comigo, parece com a minha vida, mas não é, irmãos. José nos parece com a gente, porque José é uma tipologia do Cristo Jesus. José está apontando para Jesus, porque quando você começa a olhar a história de José, José se parece muito com Jesus, porque José era um, era um pastor, e Jesus também é o nosso bom pastor. José tinha José ele tinha os seus irmãos que vão formar as 12 tribos. Jesus também formou a escola apostólica com os 12 apóstolos. José, ele trazia para o seu pai as mais notícias dos seus irmãos e Jesus também foi testemunha para o pai dos maus feitos de Israel. José era amado pelo seu pai Jacó. E Jesus também, pelo seu pai, este é o meu filho amado, a quem me prazo Então, quando nós olhamos para José, irmãos, é incrível que ele aponta para Jesus. É grandioso ver que o sonho que ele teve diz que o sol, a lua e as estrelas se encurvavam a ele. E olha o que Paulo diz em Filipenses sobre Jesus, no capítulo 2, do versículo 9 em diante. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, o tempo todo vai apontando. A Bíblia vai falar que José recebeu uma túnica e por causa dessa túnica houve ciúmes e houve uma disputa. João 19, 23 e 24 diz que Jesus também tinha uma túnica e os guardas estavam disputando quem iria ficar com a túnica de Jesus. Quando você começa a olhar para o texto, você vai ficando impressionado. Como se parece com, com Jesus Cristo? Irmãos, eu fico pensando sobre isso. Quando José começou a reinar, ele tinha quantos anos? Tinha 30 e quando, é, e quando Jesus começou o ministério dele oficialmente? Com 30 anos. O tempo todo parece que a história está se repetindo, mas não é, irmãos. É interessante pensar que José se, se tornou o administrador do trigo. E o, com que, o que, que você faz com trigo? Você faz pão. E Jesus diz lá em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu dos céus o tempo todo, irmãos, eu vejo José e olho para Jesus. Ora, então, se eu não sou José, eu não posso me comparar com José, porque José é, um tipo, é a tipologia, ele aponta para Cristo. Quem nós somos, então, nessa história aqui para nós nos situarmos? Quem se acha que nós somos? Faraó? Eu não estou vendo ninguém aqui com cara de faraó, irmãos, estou olhando aqui assim, não sei. Nós somos os irmãos até porque nós somos coerdeiros com Cristo de tudo aquilo que ele conquistou na cruz, ele era o filho unigênito do pai, mas depois da crucificação ele se tornou o primogênito, ele é o primeiro, porque João capítulo de número 1, versículo de número 11 diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, Versículo 12, mas todo aquele que o recebeu deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe quem somos? Filhos de Deus, aleluia! Irmãos de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos os irmãos. E é interessante quando olhamos para a história de José, que os irmãos vão aparecer. Vão precisar de socorro. Mas foram os irmãos que traíram. Foram os irmãos que foram egoístas. Foram os irmãos que mentiram, que armaram. Então, quando José vai reencontrar os seus irmãos, ele vai ter uma crise. É interessante que, ao mesmo ponto que José tem uma crise, Deus lembra ele dos sonhos. Deus está lembrando para José o propósito, só que agora ele é Zafenat, Paneia. E os irmãos dele não estão sabendo disso. O que os irmãos dele, os irmãos de José, quando chegaram no Egito, viram? Foi um governador bem vestido, falando a língua egípcia. E eles se assustaram porque o governador ao vê-los, considerou José, considerou os seus. Falou para os seus irmãos no momento de crise que eles eram espias, que eles estavam ali para espionar a, o que estava acontecendo no Egito. Só que os irmãos entraram em parafusos, dizendo assim, isso está acontecendo conosco, porque lá no nosso passado, nós vendemos o nosso irmão, nós fizemos mal a ele, e agora ele está nos cobrando. Veja, interessante pensar sobre isso, meus irmãos, porque agora José Zafenatipaneia será instrumento de Deus para modelação de caráter. Deus, Ele, quando nos chama, Ele também vai precisar modelar o nosso caráter para que eu possa, para que Ele possa me entregar responsabilidades e eu possa dar conta dessas responsabilidades. E quando nós pensamos nisso, veja, logo nós pensamos, mas, pastor, peraí, Deus faz isso? Deus faz. Deuteronômio 8, versículo de número 2, olha o que a palavra de Deus nos diz. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus mandou o povo para o deserto para testar, para provar, para modelar corações. É por isso que no livro de Tiago, quando você lê capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você começa a perceber que a Bíblia está nos indicando que Deus está nos modelando, está tratando áreas das nossas vidas. Ele faz uma comparação aqui em Deuteronômio 8, desse povo que foi para o deserto. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eles mandaram 12 espias para espionar a terra prometida, não foi isso? Qual foi a promessa de Deus quando tirou eles lá, depois de 400 anos? Que levariam eles para uma terra, a terra de Canaã, a terra prometida. Não foi promessa de Deus? Agora, se eu fosse um desses 12 espias, eu estaria do lado dos 10. Vou falar a verdade. Irmãos, 400 anos, nós éramos escravos, nós nunca lutamos com ninguém, o nosso negócio era fazer tijolo, 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 tijolo. E agora eu estou vendo ali, entro numa terra para espionar, olha o meu medo, só vendo gigante, nunca tive um treinamento de guerra, racionalmente, humanamente, pensando, não havia como, mas ali havia dois, Caleb, ah, Caleb, ah, Josué, que viram além da diversidade, sabe por quê? Eles não olharam com os olhos humanos, eles acreditaram na promessa que Deus fez na vida deles, e quando eu acredito na promessa de Deus, eu não vivo de aparências, eu vivo daquilo que Deus me falou, aleluias, eles foram além, por isso que o Caleb, mesmo com 85 anos, ele continuava acreditando que Deus, que o Deus que me prometeu, ele vai me abençoar. Ele disse para Josué, me entrega a minha parte. A parte que Deus me deu tem gigantes também. Eu tenho 85 anos, mas ai desses gigantes, porque eles não sabem com quem eles mexeram. Eu tenho a promessa de Deus. Se nós olhássemos para Golias, o gigante que aflingia o coração do exército de Israel, eles, eles olhavam aquele homem de três metros de altura, lá na academia, sabe? Ele ia para academia, na Boretec. Fortão, bíceps, tríceps e trapézios definidos. E eles falavam assim, é loucura enfrentar, é morte enfrentar esse gigante. Mal eles sabiam que Deus colocou aquele gigante como um instrumento de promoção espiritual. E quando Davi enfrentou, a partir daquele momento, o ministério de Davi vai ser evidenciado, sabe por quê? Ele não correu, não corra. Por isso que Davi vai falar que um valente dele, o Samar, foram invadir as terras e todos fugiam, e ele pegou a espada e sozinho ficava na entrada, na plantação de lentilha deles, lentilha não é muito caro né irmãos, mas era dele e porque ele não correu o texto diz que Deus deu um grande livramento, eu quero profetizar sobre a vida, essa manhã não corra enfrente, lute Deus é contigo ele é poderoso aleluiais então vamos olhar para o texto, porque o texto vai nos ensinar. O texto vai nos mostrar muitas coisas que Deus precisa na vida dos irmãos de José desconstruir, muitas vezes amassar um pouquinho para tirar o ego, para ficar voltar a ser humilde, para voltar a olhar para os pobres e fazer missão, para ter um coração irmãos mais voluntário, um coração mais de Deus. Por isso que o tempo todo Jesus vai te treinar. Eu leio uma passagem na Bíblia de Jesus. Quando aquela mulher cananeia vai procurá-lo e, e ela diz assim, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Está encapetada. Está virando o zóio. Está parecendo aquele filme do exorcista. Ela vira o pescoço e vomita verde em cima de mim. E o que, é que Jesus disse para a mulher? Mulher, convém eu tirar o pão dos filhos e atirar os cachorrinhos, ah, irmão, tem gente que ficaria revoltada, eu vou embora dessa igreja, eu vou embora, fui, hashtag.com, fui para a concorrente, mas essa mulher não, irmãos, ela falou assim, senhor, até das migalhas que caem da mesa, se alimentam os cachorrinhos, Jesus ficou admirado, o texto diz, ele ficou admirado, e disse assim, vai mulher, seja feita conforme a tua fé, oh irmãos, em nome de Jesus, não seja nariz empinado, baixa essa bola, joga na grama, confia em Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, ele vos exalte, os irmãos de José... Eles começaram a ser pressionados, foram no Egito comprar comida. Jacó disse, vai lá comprar comida. E eles agora estavam vendo uma grande oposição, uma grande luta. Eles começaram a chorar, mas era Deus trabalhando na vida deles. Era Deus trabalhando no coração deles e também no coração de José. Quantas vezes, irmãos, Deus vai nos dar uma ordem e nós achamos que estamos preparados e não cumprimos aquilo que Deus falou. Quantas vezes alguém aqui nessa manhã, ou nos assistindo, fica aí enrolando, criando bol, bons argumentos para não falar desculpas, para não fazer aquilo que Deus te mandou. Imagina se você fosse Abraão, que Deus falou assim, Abraão, pega teu filho, teu único filho, o filho da promessa, leva para o monte que eu te mostrarei, e passa o facão nele, sacrifica e não foi uma coisa assim emocional na hora não, sim senhor, hum, dê a facada não, foi três dias caminhando com aquela ordem e continuou fiel a Deus quando as coisas começam a dar errado nas nossas vidas, muitas vezes nós desconfiamos da promessa nós queremos dar um passo atrás mas creia no poder daquele que falou que ele vai cumprir na sua vida oh, aleluias você pode dar um glória a Deus aí, irmãos, aquece deixa eu te falar uma coisa parece que você está sozinho, parece minha filha que você está sozinha, mas não está, há uma expectativa dos céus sobre a sua vida há um Deus que está monitorando os teus passos, ele é fiel quando Pedro inventou irmãos, quando Jesus estava sendo preso, Jesus se entregou ele se entregou, Pedro me puxa de uma espada, ô oh, bicho ruim de espada Iá! em vez de cortar a cabeça, cortou a orelha, e a orelha direita de mal, sabe o que, é que Jesus vai dizer para ele, Pedro, o que, é que você está pensando, você está tá louco, tu não pensas que eu poderia orar o meu pai, e que ele me mandaria mais de doze legiões de anjos, como, pois, olha Jesus dizendo, como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Sabe o que, é que Jesus está falando para Pedro? Eu preciso passar por esse processo de dor. Eu, o Pai, Jesus, Jesus vai dizer lá na cruz. Ele, ele... Lamax sabatânia, -sab -sab é isso? Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Deus não poderia intervir. Porque qual autoridade Jesus teria se Deus tivesse colocado a mão, intervido num processo que ele precisava cumprir? Tem processos que Deus separou para a sua vida, que ele não pode intervir. Ou você pensa que o céu está em silêncio, não está, não. Há uma expectativa celestial dizendo: Eu te dei a unção necessária, eu te capacitei, creia em mim que você vai passar, você vai viver em nome de Jesus. Oh, aleluias! São os improváveis de Deus, como diz a conferência. São pessoas que, que a terra não dava nada, mas Deus conhece o seu coração, aleluias! Então, na trajetória, eu, eu, às vezes eu converso com o pastor Paulinho, hoje nosso pastor-presidente. A gente fica assim, falando... Gente, a gente fica assim, meu Deus, Deus é muito Deus mesmo. Porque na trajetória que a gente olha para o lado, a gente vê gente melhor, melhores do que a gente, que oram mais, que conhecem mais, que são mais santos. Mas Deus é Deus. Deus faz isso para mostrar, para que todos vejam e saibam que é a boa mão do Senhor que faz, eles chamam os improváveis, eles chamam aqueles que o julgamento diria, ah, não vai ser, e ele faz, para mostrar que ele é Deus, e para mostrar que ele faz obras maiores ainda, porque ele é o Senhor, mas ele nos prepara, então não reclama mais das tuas lutas, não, vive as tuas lutas, dá glória a Deus, porque Deus está na sua vida, oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pensa como é que é triste para uma mãe, quando vai botar o filho no primeiro dia da escola, aí a criança está chorando, a menininha, não, não quero ir, você vai ter que ir, não, mãe, eu tenho medo dos coleguinhas, mas ela tem que ir, porque se você não deixar, você atrapalha o processo do crescimento. Deus faz isso na minha na sua vida. Você fica chorando aí que se e Deus vai. Tem hora que Ele te empurra. Você vai ter que enfrentar. Você só vai ver isso do outro lado. Vou... Tem uma música da Cassiane que diz que você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Não é isso? Cantou, não cantou? você vai cantar do outro lado, aleluia, você vai ver a glória de Deus, irmãos, os irmãos de José começaram a perceber que Deus vai, vai nos ajustando às nossas imperfeições, os irmãos estavam falando entre eles assim, olha, tudo isso está acontecendo pelo mal que nós fizemos ao nosso irmão José. Deus começou a trabalhar na vida deles. Deus começou a modelar a vida desses homens. Irmãos, Deus testa, testa corações. Eu fico pensando, teve um momento que o Zafenati Paneia armou uma cilada e queria saber, vocês estão mentindo. Vocês não têm nada um irmão mais novo, não. Vocês estão mentindo. Vamos fazer o seguinte? Eu vou prender um de vocês, o Simeão. O Simeão vai ficar preso. E vocês vão voltar e eu só liberto o Simeão de vocês quando vocês trouxerem esse irmão mais novo que vocês falaram que tem. Você parou para pensar às vezes que nós estamos assim na igreja? Nós estamos vindo buscar de Deus para libertar o nosso Simeão. Às vezes você está aqui na igreja e tem um filho teu fora dos caminhos do Senhor. E você está aqui chorando e tem que continuar. Às vezes você está aqui na igreja e teu casamento é uma bagunça. Teu cimento está preso e você continua caminhando. Você está aqui, irmãos, e tem coisas presas, tua lá, mas você não pode parar porque eles precisavam, os outros irmãos, levar alimento para o povo. Quantas vezes você não pode parar porque você tem responsabilidades, você tem que continuar cuidando da família, teu simeão está preso, mas Deus vem nos ensinando que às vezes é assim. Às vezes você tem um problema, aí fala assim, irmã, ora por ela. Às vezes a irmã chega com o mesmo problema que você tem. Aí você ora em nome de Jesus, a porta se abre. Aí você olha para o céu e é minha. Aqui é Taivos. Tá, e, e sabeis que eu sou o Senhor. Irmãos, às vezes não dá para entender. Nós só temos que obedecer. É difícil às vezes. É difícil às vezes. Você vê todo mundo na frente da bênção e você está como? Esqueceu de mim. Parte 5. Mas Deus vai nos ensinando e nos pergunta qual é a nossa motivação de estarmos no reino dEle. Porque o reino dEle inicia-se na nossa vida. O momento que eu entreguei ela para Jesus, eu já vivo no reino de Deus. Porque eu sou filho de Deus, aleluia! num processo aqui na terra, porque eu sei para onde eu vou, e para onde eu vou não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais doença, Ele vai me receber, aleluias! Ô oh, Espírito Santo! Nós precisamos, irmãos, entender que Deus está modelando, nós vamos chegar no ponto em que Ele, Ele quer nos transformar, Ele começa a testar as nossas vulnerabilidades, sabe por quê? quando eles estavam voltando, os irmãos de José, para levar o trigo enquanto Simeão estava preso, você sabe o que o Zafenat e Panéia fez? Colocou o dinheiro dentro da, do cereal. Todos os, os sacos, estava o dinheiro de volta. Quando eles abriram para dar comida para os camelos, o que, que eles acharam? O dinheiro. Só que tem uma questão aqui, irmãos. Eles venderam o irmão deles por dinheiro. E até nisso é importante pensar, né? Quem foi que vendeu? Quem teve a ideia de vender José? Foi Judá. Quem foi que vendeu Jesus? Judas. E se você olhar no hebraico, Judá e Judas não tem diferença nenhuma. O mesmo nome significa louvor. José foi vendido por um preço de escravo. Jesus também. Olha como é que tudo aponta para o um homem, gente. Eu não sou José, não. Eu sou o irmão mesmo. Eu estou achando que eu sou Simeão. Eu estou preso. Irmãos, quando eles acharam o dinheiro, o que, que eles tinham que fazer? Será que eles esqueceram? Olha a tentação. Olha, olha você no deserto com a tentação na sua mão. Deus está te olhando, viu? Porque muitas vezes, Deus permite a tentação vir para ver como você vai se comportar. Para ver se realmente você se curou. Ô, oh, Jesus, andar no deserto com a tentação na mão. E o que, é que eu faço? Eu digo que não veio nada? Eu digo, sabe aquela... aquela você vai pesar a carne, aí você for comprar essa picanha. Picanha, R$ 95,00. Chão de dentro. Bola da pá, 30. Aí o pessoal é distraído. Pimba, você comprou dois quilos, era quase uns 200 conto. Quando você vê, era 60. Aí você está indo pro caixa 60? Que picanha é essa? O que, que você faz, irmão? Olha a carne te tentando aí. <risos> Olha a carne. Volta, irmãos. Volta, em nome de Jesus. Não deixa a tentação te vencer, não. Ligou o computador à noite? Não entra, não, irmãos. Em nome de Jesus, sai disso. Entendeu, irmão, o que eu estou dizendo? Não vale a pena. Panéia está te olhando, irmãos. E eles levaram, e é interessante pensar sobre isso, porque a condição da libertação de Simeão era trazer de volta Benjamim. Mas quando você lê o texto lá em Gênesis 42, 19, assim que eles chegaram, um dos soldados receberam eles, eles entregaram o dinheiro, ao entregar o dinheiro, libertaram o Simeão. Ué, mas não era para apresentar primeiro Benjamim para Zafenat e Paneia? Sabe o que eu vejo aqui? Que muitas vezes a nossa bênção ela está condicionada à nossa fidelidade com Deus. É quando nós somos fiéis, não quando todos estão olhando, mas quando nós somos fiéis a Deus nos nossos secretos. Quando eu sou fiel a Deus, quando ninguém está me vendo, então, em nome de Jesus, você nunca está só. Seja fiel a Deus, procure fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Aí eu fico olhando isso. Será que eles já melhoraram? Será que agora os irmãos que estão devolvendo o dinheiro? Será que agora Zafenat Paneia já pode se revelar? Escuta uma coisa. Não atrapalhe o processo de Deus. Deixa chegar até o fim, irmãos. Não se precipita não. Não fica com essa ansiedade, porque Deus tem um tempo para todas as coisas e um tempo certo para cumprir o seu propósito na nossa vida, no nosso tempo. Se Ele te prometeu, seus olhos não fecham enquanto você não vê a glória dEle na sua história. Aleluia! José recebeu seus irmãos. Todos eles sentaram e foi interessante. Sabe por quê? Porque para cada irmão, ele botou até em numeração certinha, eles ficaram olhando, deu uma porção para cada um, mas para Benjamim deu uma porção cinco vezes maior. E sabe o que, que aconteceu? Os irmãos se alegraram. Eles ficaram rindo olha lá, botaram mais arroz para ele. Você se alegra quando vê, você vê seu irmão sendo abençoado enquanto não chegou a tua vez? É uma pergunta difícil às vezes, né, irmãos? É eu me alegrar? Quando eu vejo um testemunho do irmão, que ele conquistou alguma coisa, que ele foi curado, eu ainda não cheguei. Mas sabe o que eu penso assim na minha cabeça? A fila andou celestial. É como se fosse uma fila da bênção. Se a irmã Maria já foi abençoada, eu sou o terceiro, está chegando a minha vez. Aleluia! Eu fico animado, irmãos! É menos um na fila da bênção! se alegra quando você vê Deus abençoando pessoas, ainda que você não tenha recebido, porque isso é um coração de Deus que está sendo modelado, aleluias! E aí ele continua, ele, Deus continuou, continuou porque o que, que Zafenat Paneia vai fazer? Ele agora vai pegar a taça de prata dele, que ele dizia que fazia adivinhações por aquela taça, e colocou dentro do saco de trigo. Calma aí. Ele colocou uma taça de prata junto com o trigo, o saco de trigo. Pão e cálice. Sei lá, deve ser a Santa Ceia que ele está fazendo. Olha como é que a coisa vai apontando para Jesus. E aí botou no saco de Benjamim. Zafenate Paneia. Ele agora, eles estão indo embora e ele fala assim, alguém que me traiu de novo. E esse que me traiu vai ficar preso. Vai ficar aqui comigo. E quem era a pessoa? O Benjamin. Irmãos, isso deu uma coisa nos irmãos. Porque agora Zafenate e Paneia tá vendo uma coisa que ele não esperava. Os irmãos começaram a dizer, não, nós não vamos embora sem ele. Se ele errou, errou todo mundo. Se ele falhou, falhou todo mundo. Sabe, irmãos, o que eu vejo dentro da igreja? Quando o irmão cai... Não é só ele caiu, não. Falhamos todos, porque somos um corpo. Então, ao invés de ficar julgando, abraça, ama. Ao invés de pegar o dedo, abraça o irmão. Ao invés de ficar pisando, pecador miserável, filho do satã, tu vai para o inferno. Hum. Abraça. Eu não queria ser, sabe, na guerra, quando os soldados vão à, à, à batalha, quando um fica ferido, o outro carrega nas costas. Às vezes eu fico com medo do nosso povo, quando um soldado se fere, a gente põe para fora, vai morrer para lá. Você lembra do filme do soldado Ryan? Quem assistiu esse filme? Todo pelotão que foi resgatar o soldado Ryan, todo mundo morreu pela vida dele. E teve um que disse assim, olha, faz a sua vida valer a pena. Porque todos nós morremos por você. Jesus morreu por mim por você. Quer saber? Faça a sua vida valer a pena esse sacrifício de Jesus. Então, quando você vê alguém que está tropeçando, não condena não, abraça, ama, porque ele nos amou. Jesus, não... a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Versículo 17, que Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, não, há tem, não é tempo de condenação. É tempo de salvação. Então, ame, invista mais, caminha mais, abraça mais, suporta mais, ama mais, porque esse é o nosso chamado, aleluias. Os irmãos estão mostrando para Zafenat Paneia que ninguém arrada é do pé. Todo mundo vai ficar preso. Aí eles começam a dizer, nós não podemos voltar para o nosso pai. Como vamos voltar para o nosso pai se falamos para ele... Que, que Benjamin viria e voltaria, ele vai morrer, e aí o, 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 o Zafenat diz assim, não, não vou fazer isso não, podem ir vocês embora, e ele fica, aí Judá não aguentou, ah irmãos, é um texto lindo, é lindo quando você lê o Gênesis 42, Judá vai dizer, eu posso falar com o senhor, nós cometemos um erro, a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa a perdão, nós erramos, nós erramos com o nosso pai, ele só tem esse filho da velhice, se ele não voltar, nós não iremos suportar olhar para o rosto dele, ele vai morrer, faz o seguinte, eu quero ficar no lugar dele, eu me torno escravo, eu fico preso no lugar dele, liberta meu irmão, Irmão, só aquele que tem o Espírito do Senhor pode viver um amor sacrificial de se entregar pelo outro. Aleluias! Aleluia. E naquele momento, vai sair Zafenate Paneia e vai aparecer José, se revelando que era ele, que não ia acontecer nada, que eles venceram os desafios. E que Deus tinha uma bênção para a vida deles. Ele disse, meus irmãos, sou eu o irmão que vocês venderam, mas não tenham medo. Deus me enviou na frente não foram vocês. Tudo o que aconteceu comigo foi um plano de Deus. Deus me mostrou que Ele me fortaleceu para cuidar de quem ainda está fraco. Deus tem te fortalecido para você cuidar daquele parente teu, daquele familiar que te magoou, porque ele ainda é fraco, ele ainda está distante da glória de Deus, do amor, do perdão. Então, meu irmão, levanta essa cabeça, creia no poder do nome de Jesus. Isso foi tão forte na vida de Judá. Foi tão forte viver um amor sacrificial que quando você começa a ler Mateus, 1, versículo 3, na genealogia de Jesus, sabe quem aparece na genealogia? Não é José, é Judá, porque quando eu abro o livro do Apocalipse 5:5, vai dizer ali, não temas, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, quando eu tenho um eu tenho uma atitude sacrificial, eu entro nos planos de Deus, Judá está entrando nos planos de Deus porque ele tem uma atitude do Cristo. Nós somos chamados de cristãos, de pequenos cristos, porque não é a nossa fala, mas as nossas atitudes e comportamentos precisam copiar a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você começa a perceber, eu quero chamar o ministério de louvor para estar perto de mim, que quando nós começamos a renunciar, e essa é a proposta de Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abra mão dos seus desejos, abra mão das suas vontades, abra mão dos seus quereis, tome a sua cruz, as suas lutas e siga-me. Vem comigo. Porque eu vou te mostrar caminhos excelentes. Eu vou te mostrar que dias vão nos aplaudir, mas dias vão desejar nos apedrejar, mas a obra não para, porque nós iremos vencer, porque além da cruz a salvação. Aleluias. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão e minha irmã, mas eu posso te afirmar, porque a Bíblia o tempo todo nos mostra que após essa luta, que você tanto está segurando, que às vezes você tanto está sofrendo e dizendo por que, que eu estou vivendo isso, há algo maior de Deus na sua vida. Deus está te aperfeiçoando. Deus está... Você, eu e você estamos vivendo as provas de Deus. E aí, você confia nele? Você continua confiando nele? Quando, os, quando ele se revelou aos seus irmãos, eles falaram assim, vai lá e traga meu pai. Vai lá buscar meu pai. Tem 22 anos que eu não vejo meu velhinho. Quero ver meu pai. Quero ver Jacó. E aí Jacó está vendo os irmãos chegando com carruagem. Está vendo os irmãos chegando cheio de coisa. Rindo à toa ah, eu queria estar lá, irmãos eu queria estar lá queria ver esse fuxico gosto. o que vocês estão fazendo aqui? pai o senhor não sabe da maior o que? pai, eu não sei como é que nós vamos contar para o senhor que há 22 anos nós mentimos que há 22 anos o senhor fica guardando e cheirando essa túnica ensanguentada mas não é o sangue do teu filho vocês estão malucos? o é que vocês estão se envolvendo aí no deserto, acharam o cogumelo, não pai, José está vivo, eu fico imaginando ele com a túnica de José na mão, porque era a única lembrança que ele tinha do filho, aquela túnica ensanguentada, com sangue já seco, como assim, esse sangue não é dele, o seu filho está vivo, vocês estão loucos, vocês estão mentindo, vocês querem me matar, cadê Benjamin, cadê Benjamin, está ali Benjamin pai, nós mentimos para o senhor, eu quero admitir pai, nós mentimos, era inveja, nós tivemos inveja do nosso irmão, nós agimos por impulso, mas o nosso irmão nos perdoou pai, pai, o nosso irmão, olha, José é um tipo de Cristo. Jesus nos perdoou. Então, você pode procurar aquele que você feriu também e pedir perdão para ele, porque você recebeu o perdão dos céus. E eu fico olhando assim, ele jogando aquela túnica e correndo para a verdade de Deus, que é a vida. Eu quero dizer para você que vai chegar o um momento que toda a verdade vai ser revelada que aquilo que você tanto esperava vai acontecer, eu, eu queria ver Jacó sacudindo um, chorava, não sabia, tem hora que a gente não sabe se rir, se a gente chora, porque Deus faz isso, Deus faz isso na minha e na sua vida, você está entendendo porque algumas lutas Deus não pode se meter? Deus não pode se meter? porque Ele já te deu a capacitação, quando Jesus disse assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele repete uma frase do profeta Isaías, sabe por quê? Porque a unção que Deus nos dá, ela é suficiente para cumprir a missão que Deus nos deu, aleluiais, vai acontecer na sua vida, Ele vai cumprir a promessa, fiquem de pé em nome de Jesus, continua na presença, continua fazendo a obra de Deus, continua fazendo aquilo que Deus preparou para a sua vida, porque um dia, assim como Jesus disse em Mateus 25, 34, você vai ouvir, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, Deus vai cumprir cada promessa na tua história, porque Ele está colocando uma diversidade pedagógica, uma diversidade que vai promover aquilo que Ele preparou na tua vida, então não desista, não saia da posição, continue crendo, aleluias! Eu não vou recuar, mas eu vou prosseguir e vou vencer, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas sabe o que, é que Deus nos deu? Pelo nome de Jesus, para quando os momentos de dores e de fraqueza nos rodearem? Uma oração, ela é capaz de modificar a nossa trajetória. Eu não sei como você está, mas eu acredito em Jesus como você vai sair. Se você desejar, saia do seu lugar, venha até o altar, que nós queremos impor as nossas mãos e orar para sua vida, porque essa luta ela não vai te parar, ela vai promover a glória que Deus separou na sua história. Deus vai te fazer seguir. Oh Jesus, e quando a notícia chegar, você não vai acreditar de tamanha alegria, você vai dizer, Deus não me mata não, não me mata não, que meu coração, ai está saindo pela boca, porque Deus vai te trazer alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, Ele é poderoso, aleluia.